0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is vandaag donderdag 8 september. Het is echt al een hele poos geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik had natuurlijk een mega lange zomervakantie. Uh, vorige week ben ik weer gestart met werken. En um, zo'n eerste week is altijd weer behoorlijk opstarten. Maar goed, um, het is uh, weer tijd om jullie hopelijk te mogen inspireren en te motiveren. En uh, het onderwerp van vandaag heeft vooral te maken met de post die ik uh, deelde uh, afgelopen week op Instagram. Het tweede win 1985 uh, vond ik best wel spannend. Heel eerlijk gezegd, omdat nou ja, op een of andere manier heerst er toch een behoorlijke taboe op. Uh, en dan heb ik het over emotie eten. Um, ik deelde dat... Um, nou ja, als ik verdrietig was, dan ging ik eten. Als ik boos was, dan ging ik eten. Als ik me alleen voelde, als ik uh, me reinig voelde. Als ik me verveelde, noem het maar. Um, en ik ging er ook zelfs uh, extra voor naar de supermarkt. Ik vulde dan uh, vaak mijn boodschappenmandje met van alles en nog wat qua... Nou ja, wat ik voorheen altijd verboden producten noemde. Uh, en dan deed ik er ook altijd nog iets van groenten of fruit bij. Of uh, nou ja, toen Jurgen nog klein was, iets voor jurgen. Uh, zodat de cashier uh, niet zou denken dat ik al dat eten alleen maar voor mezelf zou kopen. Ik was ook echt een stiekeme eter. Uh, en uh, op het moment dat ik ging eten, was ik uh, vaak alleen... Um, ik uh, at om het eten. Uh, niet eens zozeer dat ik uh, nou ja, het uh, achteraf gezien nou echt het allerlekkerste vond. Of het ging echt gewoon puur om het eten. Om het wegeten van nou ja, bepaalde gevoelens. En achteraf schaamde ik me altijd. Um, ...voelde ik me schuldig, uh, werd ik weer boos op mezelf. Uh, dus uh, ik verstopte dan uh, alle verpakkingen, uh, deed ik onderin de, de prullenbak... ...of uh, ik bracht zelfs de vuilniszak afvast naar de container... ...zodat uh, nou ja, manlief dit allemaal niet zou zien of uh, vrienden of familie dit zouden zien. En tijdens het eten zelf dacht ik altijd dat het een soort van oplossing was of zo. En, en praat ik het in mijn hoofd ook altijd goed. En, uh, ik had het ook verdiend. Uh, ik voelde me eenzaam. Ik ben ook alleen. Wat doet het er ook toe? Maandag begin ik wel weer met uh, gezond eten. Uh, ik had het moeilijk. of uh, 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 Het is ook allemaal zwaar. Uh, en op een gegeven moment... dan zit je vol en doet je lijf gewoon zeer... van het vele eten... Uh, maar daar had ik nog niet het meeste last van. Ik had het meeste last van... Nou ja. Uh, dat ik me vooral heel erg schaamde. Uh, en, en de angst dat iemand het zou ontdekken. Uh, die overheerste. Uh, en, en, en bang voor het oordeel wat iemand anders uh, erover zou hebben. En juist dat stukje zorgde voor een bepaalde visueuze cirkel. En juist met het delen van deze post wil ik je laten weten... je bent niet alleen, je bent niet kapot, je bent niet raar of, of lui... of je hebt niet genoeg wilskracht. Het heeft ook niks te maken met doorzettingsvermogen. En ik hoop je in deze podcast nee, iets meer... Nou ja, vanuit eigen ervaring, want ik ben geen voedingsdeskundige, ik ben geen diëtist, um, ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaring spreken. Um, dat ik deze vicieuze cirkel heb weten te doorbreken en, en nog steeds zijn er wel momenten dat het ineens toch mij overkomt en hoe ik er dan mee omga of hoe ik er dan tegenaan kijk en en nou ja wat mij heel erg geholpen heeft in het doorbreken ik heb ook uh, in mijn stories een vragensticker opengezet uh, met de nou ja uh, mocht je dingen over dit onderwerp willen weten en uh, dus die een aantal vragen zal, zal ik daarin ook uh, in deze podcast meenemen en ik hoop dat, dat dat je er wat aan hebt ik zou het uh, Vooral heel fijn vinden. Ook al is er maar één persoon die nou ja, hier wat mee kan. Dan, dan is dat oké. Okay. Um, allereerst. Die, uh, het emotie eten. Of, um, nee, want dat is het eigenlijk vooral. Het emotie eten. Dat heeft heel vaak te maken met... Nou ja, voor mij, hè, waar het bij mij om ging, waren het meerdere vormen. Namelijk bepaalde restricties die ik mezelf oplag. Um, en met restricties, ook daarin zijn gewoon meerdere vormen. Ik had jarenlang, uh, al sinds mijn vijftiende ben ik op dieet. Uh, zo simpel is het. En dat gaat met vlagen dat heel consequent was, heel gedisciplineerd, me heel erg strak aan het schema hield. Uh, en altijd in een calorietekort. Ik heb jarenlang calorieën geteld. Ik heb een 40-punten-dieet. Dan mocht je 40 punten één Eén punt was dan 25 calorieën. Ik heb het uh, bio-HCG-dieet gedaan. Dan mocht je maar 500 calorieën eten. Um, ik heb uh, Sonja Bakker gedaan. Ik heb um, nou, weetwatjes. Noem, noem het maar. Alles met dat calorietekort. En eigenlijk wat ik structureel aan het doen was... was minder eten dan mijn lichaam nodig had. En op een gegeven moment... gaat je lichaam gewoon schreeuwen om eten. De, dan, dan is die... Je, je lijf schreeuwt zo hard... daar kan je gewoon geen weerstand meer tegen bieden. Want je lijf is... eigenlijk... Eh, iets waar je... Nou, is gewoon een heel bijzonder mechanisme... die weet precies wat het nodig heeft. Alleen zijn we soms... Um, vergeet om er naar te luisteren. Ik vond een heel mooi voorbeeld hierbij. Um, we kunnen heel, als je als er je moet plassen, we kunnen heel lang ons plas ophouden. Maar op een gegeven moment moet je echt plassen. Dan kan je het niet meer ophouden. Of je het nou wel of niet wil. Um, je moet plassen. En zo, zo werkt je lijf ook qua eten. Als je structureel te weinig eet. Dan, dan wordt... Omdat je dus jezelf zoveel restricties oplegt. Dan, dan gaat je lijf schreeuwen. Daarnaast waren er bij mij ook heel veel... Uh, ja, ik noem het ook wel mentale restricties. Uh, ik had heel veel eetregels. En uh, ik was... Nou, behoorlijk bezig met al die diëten. En dus nee, ik zat helemaal vast in een bepaalde dieetcultuur. En dat is ook helemaal niet raar, want doe maar zo'n een krant open en of social media. Of uh, nou ja, uh, ik hoor zelfs op het uh, uh, plein ouders uh, dingen daarover zeggen. En, uh, ik had bijvoorbeeld heel veel regels dat ik bepaalde dingen niet mocht, dat waren verboden producten. Of eh, als, als, als ik echt trek had, dan, dan ging ik niet eten. Want het was toch raar, ik had toch net nog gegeten. Hoezo, moet ik dan nu weer, hoezo heb ik dan nu weer honger? Of eh, eten in eh, goed of fout eh, nou ja, eh, oordelen. En een andere waar ik heel erg... Um, nee, eigenlijk pas heel laat achterkwam. Um, en, en wat misschien ook niet zo uh, herkenbaar is of veel voorkomt. Maar ik ben opgegroeid in een gezin um, nou ja, waar, waar geld altijd een probleem was. Uh, en niet zozeer dat er te weinig geld binnenkwam... maar meer dat het opging aan alcohol, uh, tabak... Uh, aan de verkeerde dingen. Um, en er zijn periodes geweest dat wij structureel gewoon te weinig eten in huis hadden. En op het moment dat we dus wel eten in huis hadden, dan was het een soort van, ja, um, overlevingsmechanisme of zo. Dat ik dus dan uh, alles kon eten wat, nou ja, wat ik wilde, uh, omdat daar in heel veel periodes het niet was. Um, en bij ons thuis was het nou, echt nijpend, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Dat er, dat er Ik kan het mezelf niet herinneren, maar wel uit de verhalen van familie... dat er gewoon soms alleen maar boter in huis was. En dat was dan wat we aten. Of ik kan me ook nog een situatie herinneren dat... Er helemaal geen brood, uh, was er niet meer. Uh, er was geen fruit, was sowieso bij ons heel bijzonder. Um, maar dat ik van mijn moeder um, maar chips mee kreeg naar school. Um, en en uh, ik had geen ontbijt, we hadden verder geen lunch, maar er was wel chips. Ik, ik denk dat we dat gekregen hadden of zo van Open nou, ik weet, Home, ik weet het niet meer. En dat ik tijdens de rekenles zo'n ontzettende honger had. En dat ik dus stiekem mijn chips aan het eten was. Die in mijn laadje zat. Um, en ik werd betrapt. En, en dat moment... Um, dat heeft er ook weer voor gezorgd dat ik dus nou ja, in een bepaalde visuele cirkel zit. Oké, okay, je mag dus geen chips eten. Het was helemaal niet de bedoeling. Ik mocht gewoon niet eten op dat moment. Maar dat is wel de koppeling. Oké, okay, dus ik moet... Als ik de chips eet, dan moet dat er stiekem. En het is heel gek, want ik was me daar dus nooit bewust van. Dat is allemaal opgeslagen in mijn onbewuste. Totdat ik... Um, en dit is ook niks te nadelen naar familie toe, absoluut niet. Maar dat ik elke keer als ik um, eten op tafel zette, waar... Nou ja, mijn broertje en mijn zusje die in hetzelfde gezin zijn opgegroeid als ik... dat dat binnen noodtijd weg was. Dat ik echt dacht, goh, interessant, hoe kwam dit? En daar ben ik nou ja, voor mezelf eh, linkjes gaan leggen en me in gaan verdiepen. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Een andere is wat ik ook heel erg bij mezelf heb... Herkend is dat omdat ik dan elke keer tegen mezelf zei, maandag begin ik echt. Maandag ga ik op dieet. En dan mag ik dit niet meer, en dan mag ik dat niet meer, en dan mag ik zus niet meer. En dan ging ik dat allemaal van tevoren nog een keertje eten. Want straks mocht ik dat allemaal niet meer. Helemaal niet luisterend naar of mijn lijf eh, honger had of, of, of oh, eh, eh, eten nodig had. Maar meer gewoon vanuit dat mentale stuk. Oké, okay, dan mag ik het niet meer, nu nog wel. Dus nu moet ik het eten. En wat ik echt heb uh, gemerkt en wat ik echt heb mogen leren, is dat omdat het zo onbewust uh, in mijn hoofd, nou ja, uh, omdat ik deze restricties allemaal had, als ik dan uh, tijdens en vooral het eerste jaar met de Lazy Fit -kill methode als ik dan een bewust genietmoment had, dus iets wat ik echt het allerlekkerste vond en dan, daar dan bewust van mag genieten. Dat vond ik echt heel gek. Ik kon daar gewoon niet van genieten, omdat het in mijn hoofd nog niet stroomde met... maar dit is, dit is een fout product, hier, hier word je dik van, dit mag je niet eten. En dus had ik ook niet... Dat ik er echt van kon genieten. Waardoor ik dus ook bleef overeten, omdat ik toch op zoek was naar dat bewust genieten, wat ik dus nog niet kon. En als je dan dit allemaal zeg maar een beetje um, bij jezelf optelt, bedacht ik me eigenlijk dat eten was mijn uh, kopingsmechanisme geworden. Ik had ...voor alles wel als oplossing eten. En daarom at ik. ik. Ik had gewoon niet geleerd... ...hoe ik het anders moest oplossen. Als ik, als ik ergens tegenaan loop... ...of uh, als ik me verdrietig voelde... ...of als ik me rot voelde. Of <tosses> <tosses> en ook dingen die ik dus niet, waar ik niet bewust van werd... Door, ...of bewust van was, sorry... Door dat juist bewust te maken, ging ik mezelf beter snappen, ging ik mijn lijf beter snappen. En kon ik ook daar dus gericht mee aan de slag gaan. Kon ik dus nou ja, oude gewoontes afleren en nieuwe gewoontes aanleren. En er heerst zo'n taboe op, nou ja, op, op nou ja, stiekem eten. ...op um, überhaupt... Uh, ...ik kreeg ook heel veel terug... ...dat als, er, als je een, uh, wat dikker bent... ...en je gaat naar de snackbar... ...dat je in je hoofd al bepaalde verhalen uh, hebt... ...over wat zal die ander wel niet denken... ...oh zie je wel, dat is de reden dat, dat je ook dik bent... Um, ...hetzelfde als mijn voorbeeld met de cashierre... ...ik vond dat echt verschrikkelijk om het af te rekenen... ...toen waren er nog geen zelfscans... Um, of tenminste die gebruikte ik niet in ons dorp um, we lopen hier ook een beetje achter um, maar juist door je eigen oordeel over een eetbui of over het eten van een bepaald product of überhaupt hoe jij denkt over eten daar zit daar zat voor mij echt de kern van het probleem eten aan zich was het probleem niet maar hoe ik over eten dacht, hoe ik over mezelf dacht. Hoe ik nou ja, in mijn hoofd bepaalde restricties had eigen gemaakt. En, en de eetregels die ik had. En ook continu, structureel, eigenlijk mijn lijf chronisch tekort doen. Waardoor het ook echt bleef schreeuwen om eten. Wat ik een. Een, een hele, wat mij in dit proces heel erg geholpen heeft, is uh, uh, sowieso de Leesje Fit Dat was echt nou ja, het fundament waarin ik stapje voor stapje dingen ben gaan aanpakken. Maar gaandeweg kom je dus ergens tegen waarin je toch voor jezelf meer nou ja, op onderzoek mag uitgaan. Waarin je nieuwsgierig mag zijn. Waarin je uh, nou ja, jezelf... ...andere dingen zou willen leren. En als dat je zelf niet lukt... Eh, ...ondanks dat je dingen hebt gelezen... ...of dingen, een podcast luistert... ...of de transformatiecursus... ...of wat dan ook... ...gun jezelf dan een coach. Iemand die echt... ...met je meedenkt... ...waarin je kan ventileren... ...en het oordeel en het stiekem eraf kan halen. Want je bent niet raar. Mensen die niet dit herkennen, omdat ze niet nou ja, de emoties hebben gekoppeld aan eten. Dat zijn dan niet de mensen waarmee je dit soort dingen kunt bespreken. Zoek iemand op die, die, nou, waar je je veilig bij voelt en waar je je verhaal durft te doen. En gooi, gooi, gooi het eruit. Dat, dat, juist het delen, het, hoe... Ik ik dit ook vond en hoe groot die angst ook was, het heeft er wel voor gezorgd dat ik stapje voor stapje uh, het oordeel ervan af kon halen. En een boekentip die ik daarin uh, of, of schrijfster die ik heel erg, um, nee, waar ik heel veel aan heb gehad, dat is, ik kan even de titel er niet uh, opkomen, maar goed, het gaat over schaamte. Uh, uh, we denken heel vaak dat we daar alleen in zijn. Uh, maar iedereen heeft wel iets uh, waar hij zich voor schaamt. Iedereen heeft wel iets wat uh, hij of zij geheim houdt. En de vraag die zij bijvoorbeeld stelt in een van haar boeken... wat is je grootste geheim? Wat mag niemand weten? En juist dat geheim, het stiekem met eten voor mij, maar ook... Nou, er zijn bij mij in mijn verleden zoveel dingen waar ik me rot over vond, waar ik me voor schaamde. En dan kan ik ook een hele andere podcast dus nog overwijden. Uh, maar juist het delen met iemand waar je je fijn en veilig bij voelt, dat geeft al een stukje lucht. En dat geeft al een stukje ruimte. Het is niet de oplossing, maar het, het helpt wel in het hele proces naar herstel toe. Um, de, uh, de schrijfster is wel handig als ik die ook even noem. Dat is uh, Brené Brown. Er is ook op Netflix een uh, aflevering uh, van haar te vinden van een liveshow. Um, ik vond dat echt heel erg verhelderend. Um, een andere wat mij heel erg heeft geholpen om... om van, van dit taboe af te komen, van die emoties, van het stiekem eten... En, en dus echt aan de slag gaan met mijn emoties. Het um, is eigenlijk tweeledig. Als eerste, de um, focus ligt bij heel veel, of bij velen... En, en zeker bij mij in het begin, lag op afvallen. Dat zijn we gewend. We voelen ons nu niet gelukkig. Uh, we zijn niet happy met onszelf... Uh, we kunnen niet ons lijf accepteren. Pas als je zoveel kilo kwijt bent, dan, dan doe je ertoe. En dat is ook wat de maatschappij natuurlijk aangeeft. Hè. Ik weet nog dat juist doordat ik, uh, toen ik op kamers ging en ik alles zelf mocht kopen en heel vaak dus alleen was, dus nog meer stiekem kon eten. Ik kwam ook echt gigantisch aan. En daar werden weer opmerkingen over gemaakt. En toen dacht ik, oh jee dat zorgde eigenlijk weer voor en voor nog meer op dieet gaan... en nog meer restricties en nog meer mentale koppelingen... die, die je onbewust of bewust maakt. Um, want ik dacht, pas als ik dus dun ben, dan, dan doe ik ertoe. Dan, dan pas ik bij um, nou ja, een, een bepaalde soort groep mensen dan, dan ben ik gelukkig, dan ben ik van waarde... En juist doordat je de focus blijft hebben op het afvallen, blijf je in die vicieuze cirkel van de dieetcultuur zitten. En ik, ik weet hoe lastig het is, want ik heb zelf hier ook zo mee gestruggeld. Maar juist door de focus te verleggen naar de strijd met eten verbeteren, of je relatie met eten verbeteren, dat moet je prioriteit zijn. En ik ga niet zeggen dat dat dan automatisch zorgt dat je gaat afvallen. Maar wel dat het je zoveel rust gaat brengen. En, en dat je zoveel van jezelf gaat leren. En, en natuurlijk mag afvallen nog steeds een, een, een iets zijn wat je als doel hebt voor jezelf. Absoluut. Maar het kan niet je prioriteit zijn. Want daar gaat iets aan vooraf. Um, wat mij heel erg geholpen heeft in dit hele proces is delen. Heel veel van me afschrijven. Ik heb heel veel uh, gedeeld op mijn Instagram account. Doe ik nog steeds. Helpt mij enorm. Um, ik ben natuurlijk uh, vorig jaar begonnen met podcasten. Ook hierin deel ik heel veel. Um, ik heb eigenlijk de schaamte... <coughs> verruild voor dat ik, ik had mezelf gegund om niet continu die strijd te voelen, niet continu die, die, nou ja, die schuldgevoelens, die angst. Uh, ik had mezelf gewoon heel erg gegund hoe ik me nu voel, dat je nou ja, met een soort van nou, op een liefdevolle manier naar jezelf kijkt. En dat je, ook al ben je, uh, ook al was ik 102 kilo of zwaarder, dat ik ook toen ertoe deed. En, en net zoals nu, nu ik 40 kilo lichter we weeg. Dat ik mezelf dingen had gegund die ik mezelf nu ook gun. En dat komt niet... <coughs> Omdat ik 40 kilo lichter ben, dat komt omdat ik heel hard gewerkt heb aan het mentale stuk. En dat gun ik je ook. Zoek een manier voor jezelf waardoor je een positieve relatie met eten gaat krijgen. Zoek een manier voor jezelf om om te gaan met uh, ja, je, je manieren om met eten dingen op te lossen en Schrijf je gevoelens op in een dagboek. Bel iemand die je uh, vertrouwt of, of uh, ga met iemand in gesprek. Um, wat ik ook nooit deed en wat ik tegenwoordig ben, ik, ik, kan, ik had door alles wat... Ja, het wordt geen emotionele podcast, is, hoor. Maar ik kan nu echt huilen om het minste en geringste. En dat kon ik nooit. Ik was altijd zo'n bikkel. Ik had zo'n muur om mezelf heen gebouwd. En als er nu uh, iemand tegenover me zit en die is intens verdrietig... dan, dan kan ik ook spontaan gewoon de tranen in mijn ogen krijgen... omdat ik gewoon nu voel, kan voelen. En waarom zou ik me daarvoor schamen? Sta jezelf eens toe om te huilen? En in plaats van je gevoelens weg te stoppen waardoor ze eigenlijk alleen maar versterkt worden... want ze moeten ergens eruit... kan het echt enorm opluchten als je ze gewoon er laat zijn. En dan mag je oefenen. Dat kon ik in het begin ook niet. Ik stopte het liefste weg. De angst voor het voelen van een emotie was enorm groot. En dat heeft ook redenen. En die mag je bij jezelf onderzoeken. Waarom kan ik niet... Waarom, of kan ik niet, waarom mag ik niks voelen? Waarom vind ik dingen van mezelf? Welk verhaal vertel ik van mezelf, over mezelf? Wat houd ik zelf in stand? En ik ben zelf nu een beetje zoekende in... Ik heb behoorlijk uh, pittige dingen meegemaakt in mijn leven. En ik dacht altijd, oh, het valt wel mee. Ik heb er niet zoveel last van. En op dagelijkse basis heb ik dat ook niet. Kan ik me ook... Um, ik kan prima functioneren, ik, ik voel me happy, ik, ik heb al aan zoveel dingen gewerkt... maar ik merk in bepaalde dingen dat ik nou ja, sneller een bepaald kopingsmechanisme wil inzetten. En, en hoewel ik nu nou ja, daar op een andere manier mee omga... Um, wil ik er toch een laagje dieper mee aan de slag. Um, en daar ben ik, daar ben ik zelf in, in het, aan het onderzoeken en, um, ik ben, ik ben heel benieuwd wat er op mijn pad komt. En, en nou, hoe ik laagje voor laagje toch daarin een stukje verder kom. En daarmee wil ik niet zeggen dat je alles moet analyseren en overanalyseren. Want we zijn ook heel goed om in ons hoofd alles te bedenken. En alles te rationaliseren. En juist emoties laten zich niet rationaliseren. Die, die, daar kun je met je hoofd kan je dat gewoon niet oplossen. En dat zijn we gewend. We zijn het ook heel erg gewend om... Als een kind uh, boos of verdrietig is, dat we zeggen, oh stil maar. Of we zeggen, shh, uh, uh, Omdat dat op een of andere manier, ik het heel vervelend dat een kind een bepaalde emotie laat zien. Um, ik wil eigenlijk alleen maar toejuichen dat kinderen emoties laten zien. Uh, dus als durren of oprecht verdrietig is, uh, helemaal oké. Okay. Um, dat mag er zijn. En ik ben er dan gewoon. Ik, ik zit daarnaast. Of uh, ik heb ze op schoot en ik knuffel ze. Het hoeft niet altijd opgelost te worden. Wij zijn zo gewend om altijd in een, een bepaalde oplossstand. Als een vriendin een probleem heeft, willen we het meteen voor haar oplossen. En komen we met allemaal oplossingen. Als iemand op social media iets deelt, uh, dan... Uh, en, en, en dat ervaar ik ook als ik een, iets op social media zet, dan is er altijd wel iemand die daar um, uh, een oplossing voor aanraakt. En dat vind ik super lief, maar juist emoties worden, kunnen niet opgelost worden. Die moet je gewoon er laten zijn. Die moeten er gewoon, daar moet, mag je gewoon doorheen. En sterker nog, een emotie duurt maar 90 seconden. Wij maken hem groter, wij geven hem zelf lading door al onze gedachten, door al die dingen die we doen en denken. Een de emotie aan zich is maar 90 seconden. Dus na 90 seconden is het weg. Wij geven de lading. Ik... Uh, ik denk dat ik inmiddels al heel veel antwoorden heb gegeven... op de vraagsticker die ik heb gegeven in mijn story. Eentje wil ik er nog heel erg uitlichten. En dat is namelijk... Um, je hebt um, uh, soms periodes dat het supergoed gaat. En dat je dus nou, dat emotie-eten of je kopingsmechanisme als eten... niet hebt um, hoeven in te zetten. En dan ineens gebeurt er iets... Er is een situatie op je werk of er is iemand overleden of uh, je voelt je heel erg gestrest. Of, um, en het eerste wat je doet is um, eten. En daarna komen die gevoelens weer van schuld en schaamte. En uh, ik heb het weer verkeerd gedaan en hoezo kan ik het nou nog steeds niet? Hoezo heb ik nog steeds dit? Waarom moet ik nog steeds eten als oplossing? Uh, en wat ik een hele mooie vind, um, het boek uh, Intuïtief eten. Is ook uh, een module in de fitco -Cool methode. Dat was voor mij echt zo'n eye opener um, Daar staat namelijk ook in: uh, zie het als een cadeautje. Als een heel bijzonder cadeautje. En dat is heel raar. Maar je bent aan het groeien. Je bent stapjes aan het zetten. Je bent. ...bezig om beter voor jezelf te zorgen en om een betere relatie met eten te krijgen. Alleen deze situaties hebben zich nog niet eerder voorgedaan in deze, um, in deze hele reis of in je hele proces. En dus is het mega normaal dat je dus terugkeert naar eten als de vertrouwde manier om voor jezelf te zorgen... En daar mag je dus weer iets mee doen. Daar mag je van leren. Je mag nieuwsgierig zijn naar... Hoe zou ik dit een andere keer aan kunnen pakken? Oké, okay, fijn dat dit nu uh, zo gebeurd is. Want dan kan ik er dus ook iets mee. Dat betekent dus dat ik er alleen maar uh, nog sterker uit kan komen. We geven het heel vaak meteen zo'n negatieve lading. En, en we maken het heel groot en heel zwaar. Maar dat doe je zelf. Buig me om, zie het als een bijzonder cadeautje. Het vond ik echt zo'n enorme eye opener En dat is hetzelfde als... dat je... Uh, uh, dat we heel vaak het idee hebben dat we niks mogen doen. We moeten altijd iets te doen hebben, of zo. Of dat we denken, oh, straks krijg ik het heel druk... dus dan ga ik nu alvast maar eten, want ook al heb ik nu nog geen honger. Uh, en dan... Uh, merken we gaande dat je jezelf uh, hebt, nee, dat je te veel gegeten hebt, en uh, komen ook die uh, gevoelens weer om de hoek kijken. Um, zie je het als een bijzonder cadeautje, een signaal van je lijf om je te laten weten dat nou ja, uh, dat er bijvoorbeeld iets niet klopt uh, en dat je dus daar iets mee mag doen. En dat je blij mag zijn dat je lijf dit aangeeft. Dat, het, nou ja, dat je het mag zien als een soort van waarschuwingssysteem. Uh, oh, er gaat even iets niet goed. Hier mag ik iets mee doen. Een bijzonder cadeautje. Ik vond dat dus echt een mega-ei-opener. Laatste wat ik nog wil meegeven... Um, is dat wil je... Structureel, dat is misschien niet het goede woord... wil je echt een, een duurzame... Uh, een gezonde relatie met eten hebben... dan betekent dat niet dat je daar even uh, een cursusje voor doet... of even een boek leest... of even een podcast luistert. Het betekent dat je dit moet onderhouden. Net zoals je tanden die je elke dag poetst. En, en sterker nog, die poet je twee keer per dag. Ook... Je leefstijl vraagt onderhoud en vraagt ook dat je nou ja, op zoek mag gaan naar wat bij jou past en wat voor jou werkt en, en waar jij um, nou ja, last van hebt of wat je graag anders zou willen of wat jij graag zou willen veranderen. En daarin merkte ik dat als ik altijd maar doorga, ik, ik hou van hard werken, ik hou van heel veel dingen doen, ik, ik krijg enorm veel energie uh, van heel veel dingen, maar ik heb ook ergens een momentje voor mezelf nodig. Als ik die niet heb, verzand ik heel snel weer in bepaald gedrag, in bepaalde oude patronen, in bepaalde... Ja... <lacht> kopingsmechanismen. En dan heeft het niet eens zozeer te maken met... Nou ja, dat ik me rot voel of dat ik me uh, verdrietig voel. Of, uh, maar dan ren ik mezelf voorbij. En dat los ik dus ook op... Uh, door snelle terug te grijpen op eten. En wat daarin... Um, heel... Um, moeilijk is als je op het moment zelf zit, is het heel lastig om dingen te bedenken die je kan doen in plaats van eten. Uh, dus maak bijvoorbeeld voor jezelf een lijstje met dingen die je zou kunnen doen, zodat je waar je wel blij van wordt, waarin je wel tot rust komt en uh, dingen uh, weer in perspectief kunt zetten, zoals bijvoorbeeld, uh, ik kan ontzettend van wandelen, ik ik, eh, als ik me nu bijvoorbeeld rot voel, verdrietig voel, ga ik wandelen. Compleet iets anders doen dan in de situatie zitten, in, in een bepaalde modus of cirkel terechtkomen, wandelen. Of eh, wat ik ook eh, heel vaak doe, en dat klinkt misschien heel gek, maar ze opruimen... Mijn kast helemaal leeg halen. Alles weer opnieuw. Netjes vouwen. Daar word ik gewoon heel zen van. Oké. Okay. Wat ik met deze podcast heb hopen duidelijk te maken. Is dat je dus voor jezelf mag onderzoeken. En nieuwsgierig mag zijn. Waarom eet ik? Eet ik echt omdat ik trek heb? Eet ik omdat ik een bepaald gevoel niet wil voelen? Eet ik uit verveling? Eet ik omdat ik denk dat ik dat niet mag eten? Eet ik... Nou, Noem het maar. Ga op onderzoek uit voor jezelf. Ga, op, ga, ga kijken welke restricties heb je onbewust jezelf eigen gemaakt. Waar, waar zit het hem in? Um, en vergeet niet. Zie het als iets positiefs op het moment dat je um, verzandt in een eetbui. Of dat je bent gaan eten uit verveling. Of dat je bent gaan eten om dat je dit eigenlijk niet mag eten van jezelf. Geef het een andere lading en, en zie het als één grote ontdekkingsreis. En lukt het je niet alleen, daar is helemaal niks raars aan. Er is helemaal niks geks aan. Je bent niet kapot. Je bent, je bent niet iemand die geen wilskracht of doorzettingsvermogen heeft. Ik ben ik. Jij bent jij. En je mag vooral bij jezelf blijven. Kijk naar wat jij nodig hebt. Maar jij weet precies wat bij jou past en wat je nodig hebt. Als je jezelf daar de tijd en rust en ruimte voor geeft, maar ook gunt. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad... Mocht je nog iets willen weten of iets uh, willen vragen of uh, gewoon überhaupt een berichtje willen sturen, laat het me vooral weten. Ik vind het echt um, super leuk om te zien wie mijn podcast luistert. Um, ik, heb, ik, ja, ik zou het liefst jullie allemaal een keertje willen ontmoeten, maar dat kan natuurlijk niet. Maar <laughs> ik zou het wel echt heel leuk vinden als ik een gezicht zie of een berichtje krijg. Um, dat je geluisterd hebt. En, en laat me vooral ook weten wat je daaraan gehad hebt. Want zo kan ik um, alleen maar beter aansluiten... op nou ja, wat je graag zou willen weten. Dank voor het luisteren weer van vandaag. En ik spreek je snel weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast...